0: Estamos começando mais um episódio do Piscicast, o um podcast produzido e apresentado pelo coletivo de psicólogas do Ifbaiano. Eu sou Tuíra, psicóloga do Campus Valença.
1: E eu sou Ramon, psicólogo do Campus Alagoinhas.
0: No episódio de hoje falaremos um pouco sobre depressão, essa palavra que foi incorporada ao nosso vocabulário e que muitas vezes utilizamos para designar estados de tristeza. Por exemplo, quando nos sentimos muito tristes, sem ânimo, às vezes, traduzimos isso dizendo, estou deprimido.
1: Sinto ira, verdade, mas sentir-se muito triste é sinônimo de depressão?
0: Não necessariamente. Do ponto de vista psicopatológico, os quadros depressivos têm, de fato, como características mais marcantes o humor triste, o desânimo extremamente penoso e a anedonia, que é um amortecimento da nossa capacidade de sentir prazer. No entanto, os transtornos depressivos podem se apresentar de diferentes formas a partir de uma multiplicidade de sintomas. Hum,
1: interessante. E que sintomas seriam esses?
0: Então, Ramon, além do humor deprimido, desânimo, perda de interesse, anedonia, também pode haver alterações no apetite, no sono, fadiga, perda de energia, pessimismo, um baixa autoestima, concentração prejudicada, pensamentos de morte ou ideação suicida, lentificação ou mesmo agitação psicomotora. Então, a princípio, tem duas coisas importantes para chamar a atenção aqui. Um é que a imagem disseminada no senso comum do sujeito com depressão, como aquele que vive prostrado em cima de uma cama e que chora o tempo inteiro, ela não se aplica a todas as formas de depressão. Algumas se assemelham, inclusive, a quadros de hipomania, em que a pessoa precisa estar sempre ligada, agitada, fazendo alguma coisa, pois, do contrário, ela se depara com um vazio insuportável. O segundo ponto é que a maioria desses sintomas relatados aqui, como critérios para o diagnóstico de um transtorno depressivo, eles fazem parte do nosso cotidiano e estão intrinsecamente associados à nossa experiência na condição de seres humanos.
1: Hum, ou seja, Tuira, isso significa que todos nós, em graus e intensidades distintos, podemos vivenciar quaisquer desses sintomas em algum momento de nossas vidas. Mas quando isso pode se tornar um problema?
0: Isso passa a ser um problema na medida que essas experiências, e sintomas, é, eles se tornam muito graves e persistentes a ponto de produzir prejuízos no funcionamento psicossocial ou um sofrimento psíquico significativo.
1: E o que faria uma pessoa desenvolver um quadro depressivo?
0: É difícil assim, definir etiologia a causa do transtorno. É sempre multifatorial, podendo envolver aspectos biológicos, genéticos e psicossociais. É bom lembrar aqui, tal como foi muito bem colocado por Laís e Marina lá no nosso segundo episódio, que o sofrimento psíquico também possui determinantes que são externos ao sujeito, como as violências, o racismo e a pobreza, por exemplo. Por isso, é sempre importante, ao considerar a origem de um transtorno mental, levar em conta não só os aspectos individuais, mas também o um contexto em que se insere essa pessoa, atentando para as estruturas sociais e econômicas produtoras de subjetividade e sofrimento.
1: Isso mesmo, Tuíra. Ainda que o sofrimento psíquico tenha determinantes estruturais, no entanto, isso não se opõe ao cuidado e atendimento individual, nem significa que os aspectos individuais devam ser desprezados ou negligenciados. É importante ressaltar que a depressão é uma doença tratável. Há muito o que se pode ser feito para melhorar a qualidade de vida de quem está passando por isso e várias estratégias são cientificamente comprovadas como eficazes para ajudar a melhorar quadros depressivos. Aqui listaremos seis dicas comprovadas que você pode tentar fazer por conta própria e que podem funcionar como estratégias de prevenção bem como ajudar a melhorar quadros depressivos já estabelecidos. Vamos lá? A primeira é os pensamentos negativos. A forma como encaramos as coisas que acontecem conosco e com o mundo tende a afetar muito nossas emoções e nossos comportamentos. Também certos estados emocionais, como o da tristeza, podem influenciar o modo como pensamos. Todos nós temos pensamentos rápidos diante de situações da vida, os quais estão relacionados com nossas experiências passadas. Vou usar um exemplo para vermos como isso acontece. Suponhamos que uma pessoa chamada Ana foi muito punida na infância quando cometia quaisquer falhas e criou uma personalidade perfeccionista e tem muito receio de errar em qualquer lugar que esteja. Quando isso acontece, fica muito triste por um longo período de tempo. Recentemente, no seu trabalho, seu líder a elogiou, afirmando que tem sido muito cuidadosa no serviço. Porém, também pediu que ela seja um pouco mais ágil, por causa do aumento da demanda de trabalho. Ana pensou rapidamente, as pessoas sempre estão insatisfeitas comigo, eu nunca faço nem farei algo realmente certo. Sentiu-se imediatamente muito triste e levou isso consigo por meses. Porém, se formos observar a realidade desse acontecimento, podemos notar que há algo que não parece correto em seus pensamentos. Primeiro, ela deu atenção exagerada à crítica feita pelo seu chefe. Seja um pouco mais ágil. Segundo, desvalorizou o que ele falou positivamente acerca dela, muito cuidadosa no serviço. E terceiro, generalizou essa crítica para todas as esferas de sua vida. As pessoas sempre estão insatisfeitas comigo. Nesse pequeno exemplo, podemos observar que Ana teve pensamentos automáticos relacionados à sua história de vida que não foram devidamente refletidos. Ela foi acometida por pensamentos automáticos errados, mas acreditou neles fortemente, já que não revisou seu pensamento de forma adequada.
0: É, e muito de nós passamos por isso todos os dias, né? Quantas vezes fazemos interpretações acerca de acontecimentos ou pessoas e depois nos damos conta que erramos em nossas formas de ver as coisas. E o que fazer, então?
1: O interessante é que nós questionemos os nossos pensamentos através de evidências. Por exemplo, precisamos pensar em evidências a favor e contra. Poderíamos questionar que acontecimentos poderiam comprovar que meu pensamento está correto. Depois, devemos procurar evidências contrárias. Com a pergunta... Que acontecimentos ou fatos poderiam comprovar que meu pensamento está errado? Após responder a essas questões, Ana poderia ter tido um novo pensamento alternativo. Já ouvi críticas relacionadas ao meu trabalho e tenho buscado melhorar. Além disso, meu novo líder elogiou meu cuidado com o que eu faço. Portanto, mesmo que ainda precise melhorar, eu faço sim coisas certas também. Provavelmente, Ana se sentiria melhor depois de mudar sua forma de pensar mais adequadamente. E a
0: dica número 2 é cultive relações apoiadoras. Se você estiver passando por um momento ruim, procure pessoas do seu meio social que você se sente bem confortável para conversar. Se tiver pessoas em sua família nas quais você pode confiar, expresse o que pensa e sente para elas também.
1: E lembre-se... Sua mente vai lhe mostrar alguns pensamentos, como de que você não tem força, ou de que as pessoas não se importam verdadeiramente com você, ou que seu caso não tem solução. Busque pensamentos alternativos e, caso não consiga sozinho, peça ajuda de alguém que o ama e que você confia para fazer junto com você os questionamentos de evidências. Afinal, até que ponto as coisas que tem pensado são realmente verdadeiras?
0: Dica número 3. Práticas de autocuidado. Estabeleça um tempo para dormir que seria o mais saudável para você, mais ou menos as 8 horas. Escreva também um cronograma, mesmo que seja simples para seu dia, envolvendo o que você poderia fazer de manhã, à tarde ou à noite, ainda que seja uma coisa e que lhe seja agradável e possível de realizar.
1: Também exponha-se ao sol alguns minutos por dia e, se puder, saia para algum lugar, e que tenha contato com a natureza. Se lhe for possível e lhe interessar, os animais de estimação podem ser bons aliados no processo de regulação do seu humor. Dica número 4. Exercícios físicos são antidepressivos naturais. Escolha um exercício físico que mais lhe atrai e convide alguém para fazê-lo com você. Pode ser caminhada, dança, andar de bicicleta, o que for, basta que seja minimamente regular Pode ser bem difícil iniciar mesmo, mas comece com 10 minutos, por exemplo. À medida que for se sentindo com mais energia, aumente gradativamente o tempo. Desse modo, hormônios em seu corpo trabalharão melhor para que a tristeza vá pouco a pouco embora para dar lugar a novos sentimentos também.
0: Dica 5. Alimentação equilibrada. Busque regularizar o horário das refeições. Ainda que tenha pouco ou nenhuma fome, seria interessante comer pelo menos um pouco nos horários que lhes são habituais. Evite frituras e doces e prefira carboidratos de maior qualidade provindo de cereais, raízes e bananas.
1: Além disso, as vitaminas do complexo B estão associadas com o humor. Então, frutas cítricas, verduras, feijão, frango e ovos seriam interessantes para compor seu cardápio. Aliás, já ensaiou em cozinhar? Que tal pesquisar uma receita que lhe pareça bem gostosa na internet com esses alimentos e tentar fazê-los em casa?
0: Dica número 6.
1: É importante
0: reconhecer o momento de procurar ajuda profissional. Se você estiver percebendo que possui alguns dos sintomas já relatados aqui e que eles estão prejudicando sua vida pessoal, social ou profissional de forma significativa, procure ajuda de um profissional de saúde
1: mental. E se não conseguir fazer isso sozinho, peça que alguém agende e vá com você ao o atendimento. Esse é um ato importante de autocuidado e proteção. Atualmente, existem medicamentos muito eficazes. Além disso, a psicoterapia auxiliará você a lidar melhor com suas dores e dificuldades, no sentido de favorecer seu bem-estar.
0: E uma pergunta importante, Ramon. O que eu posso fazer se conheço alguém que está com depressão?
1: Uhum, importante pergunta mesmo. Afinal, amigos e familiares podem fazer várias coisas ajudadoras para quem está se sentindo deprimido. Verifique a possibilidade de fazer uma visita e partilhe seu amor com essa pessoa. Escute-a atentamente, com cuidado, sinceridade e sem julgamentos. Esteja disponível, se possível, para fazer exercício físico ou outra atividade social que a pessoa deprimida ainda consiga se engajar. Valorize a pessoa, ressalte características, virtudes ou qualidades que você enxerga nela e também respeite seus limites.
0: E uma pergunta não menos importante, o que não fazer ou falar para uma pessoa que esteja com depressão?
1: Então, relevante tratar disso também. Primeiro, não compare a situação dela com a de outras pessoas. Cada caso é único. Segundo, não diga que a pessoa não tem Deus ou não está cuidando de sua vida espiritual. Mensagens como essas podem favorecer o sentimento de culpa e responsabilizar as pessoas exclusivamente por suas situações. Isso seria muito prejudicial. Terceiro, não pergunte o que tem de errado com ela. É importante destacar que a depressão é uma doença. Ninguém está imune de passar por essa situação que precisa de atenção profissional especializada. E quarto, não diga que vai passar, que a pessoa tem de ser forte e de olhar para o lado positivo da vida. Afinal, não é uma questão de escolher o que se quer pensar ou sentir. Por ser uma doença, a pessoa tem dificuldade de fazer esse movimento, como talvez outras pessoas conseguiriam. Depressão não é frescura, nem sinônimo de fracasso individual.
0: Com certeza, Ramon. Bom, esse foi mais um episódio do nosso PsiCast. Nele, buscamos abordar aspectos relacionados à depressão, bem como estratégias de cuidado e prevenção. Busque se informar sobre os serviços de saúde mental disponíveis na rede pública de sua cidade, como o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, e ambulatórios. Não hesite em buscar ajuda caso precise ou indique os serviços para alguém que você conheça que esteja com depressão. Em situações de urgência psíquica e que você não tem alguém por perto que possa lhe auxiliar, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, Dispõe de canais telefônicos e rituais durante 24 horas, oferecendo acolhimento e apoio emocional. O número do CVB é 188 e é gratuito.
1: E lembre-se, por mais que algumas vezes a gente não consiga enxergar caminhos e saídas, eles existem. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o nosso próximo Psychecast. Esperamos vocês!